1: En este programa compartiremos
0: contigo temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y convivencia
1: en tu relación. Porque en definitiva, entre parejas se vive mucho mejor. Saludos, estaré escuchando esto, sí, vamos a subir aquí. Bienvenida bienvenido a este nuevo episodio episodio número 24 del podcast entre pareja como siempre contento de estar aquí compartiendo contigo de este lado Robert Sasuki y a su lado no a a mi lado perdón. Se encuentra Jamie. ¿Cómo estás, Jamie?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Robert? Aquí
1: estrenando mi micrófono nuevo.
0: Ese micrófono nuevo no es
1: tuyo. Bueno, usted no lo usa, Es entonces, mío. Ese micrófono no es usa. mío. Está bien, está bien.
0: Ok, vamos a, a, al tema y a lo que estamos, para lo que estamos oh. aquí hoy. Oh, ah, pero pero no de,
1: cálmate, que, que
0: Es de la comunicación que vamos a hablar, ¿no? Pues,
1: pero cálmate, mami, cálmate. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre mitos comunes que hay sobre eh, la comunicación en la pareja. Hace unos días, hace unos episodios atrás, para el episodio número 20, estuvimos hablando sobre
0: errores que se cometen en el tema de la comunicación a la hora de dialogar y de comunicarse con su pareja. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de de mitos, ideas que no son ciertas o necesariamente ciertas. Exacto, en la creencias que,
1: que van de boca en boca, que quizás tus amigas o amigos te las han dicho, eh, o que la gente espera que se den en la, en la forma de comunicarse entre pareja, pero que realmente no son ciertas. Y vamos a, des, a desvelar y a desmentir esos mitos y, y para que te des cuenta, ¿no? para así que hagas conciencia. Pero antes queremos hacerte una invitación muy especial. Cuéntanos, Jamie.
0: Y así es, y es que todavía no se ha realizado la conferencia Manejo de las Discusiones en la Pareja porque cambiamos la fecha como ustedes pues, se enteraron por nuestras redes sociales. Así que están a tiempo de reservar su cupo, un cupo que es limitado porque es una conferencia que vamos a hacer completamente gratis. Así que si ustedes, si tú que nos escuchas, estás interesada o interesado en aprender a cómo manejar las discusiones en pareja, esta es tu oportunidad. Esta conferencia se va a realizar el próximo miércoles, o miércoles 15 de mayo a las 3 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana y puedes reservar tu cupo en entrepareja.net barra conferencia. Tú, tú el... Me-
1: mencionaste el título, el título de la sí, conferencia. Manejo,
0: sí, manejo ah. de las discusiones en la pareja. entrepareja.net barra conferencia para que te suscribas, para que apartes tu cupo y no te la pierdas. Además te que a dar una noticia muy importante ese día.
1: Claro que si no debes perdértelo y comparte la misma dirección, compártela en tus redes sociales para que tus amigos y seguidores puedan participar también de este interesante evento. Pues como decíamos, vamos a conversar sobre mitos en la relación de pareja. Una buena comunicación de pareja es algo que se construye. Yo siempre he dicho que la comunicación es la la madre de las herramientas en la relación entre dos o más personas, entre los seres humanos. O sea, los los seres humanos no No hubiésemos podido llegar a donde estamos si no hubiese sido por la comunicación, si no fuésemos como los animales, ¿no? O sea, tú me miras mal, yo te como, entonces, no, el ser humano, parte de la evolución del ser humano se debe a que desarrolló esa capacidad, no solamente del lenguaje, que es sumamente importante, sino de la comunicación, transmitir un mensaje que pueda una persona entenderlo, un receptor, y que ese receptor a la vez al comprender ese mensaje, pueda también retroalimentar al emisor, a quien emite ese ese primer mensaje, valga la redundancia. Entonces la comunicación es la pieza clave en toda relación de pareja. El detalle está en que no todos tenemos eh, habilidades comunicativas adecuadas. También se da el tema en las relaciones de pareja de que no se están al mismo nivel en temas de, de comunicación y de habilidades comunicativas, o no se conocen herramientas de comunicación efectiva, y si a eso tú le sumas que hay problemas de asertividad y de manejo de límites, y si tú le sumas a eso, Jamie, el tema de que pueda haber un tema de autoestima de uno de los dos o de ambos, o de dependencia eh, emocional mío, y también exacto. De hay una mezcla ahí de variables y de cosas que es bueno trabajar. Yo no creo que lleguemos a ese nivel de perfección, pero podemos aspirar a él porque son cosas que se aprenden y a comunicarse efectivamente en la relación de pareja se aprende. No es que ah, es que yo nací así y tú no me vas a cambiar. No, no. Si usted nació así, usted puede desaprender eso y usted puede aprender a comunicarse de manera adecuada en favor de la relación.
0: Así es. Y, y realmente cuando se habla del tema de la comunicación, normalmente puede ser que tú que nos escuchas hayas leído o hayas experimentado o siempre se hace saber a través de artículos, de comentarios y tal vez nosotros mismos incluso lo, lo hayamos podido decir aquí que la comunicación es base, es la clave, es necesaria, es importante. Es importante en, en las relaciones de pareja. por eso que hoy quisimos para seguir pues eh, dando... Regalándole a ustedes temas de calidad y seguir trabajando el tema de la comunicación del cual hay mucho que hablar y mucha tela por donde cortar, pues enfocarnos en algunas ideas eh, que podrían estar eh, causando que esa comunicación no sea tan buena o tan efectiva o no se esté construyendo cómo se tenga que construir. Así que vamos a comenzar inmediatamente, pues, con, con esos mitos. El primero de ellos Espérate, es... Espérate,
1: vamos, vamos a usar el okay. efecto que usamos en Timito en Café. El ah, okay. primer mito es...
0: <risa> bueno. Yo sé lo que tú estás pensando. Puedo adivinar tus pensamientos.
1: Ese es el mito.
0: Ese es el mito. Muchas veces, muchas veces se puede pensar, o tú puedes pensar que tú sabes lo que está pensando tu pareja. Como tu pareja siempre reacciona de tal manera a ciertas situaciones, pues ya tú entiendes y sabes qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene ante situaciones específicas que puedan estar pasando. Y es cierto que hasta cierto punto tú puedes conocer lo que tu pareja pues tal vez en algún momento pueda sentir, pueda pensar cómo se siente respecto a algunos temas específicos y eso, pero eso no quiere decir que tú siempre vayas a conocer y a saber lo que está pensando Aparte de que cuando tú te guías con esta idea en el tema de de la comunicación, tú puedes asumir también que algunas reacciones o que algunos comportamientos o algunas cosas que tu pareja dice eh, tienen que ver con tal cosa y no realmente con eso. No sé si me estoy dando a entender ahí, Robert.
1: Claro. eh, Conocemos, es cierto que uno conoce a la pareja, ¿no? Más o menos, por lo menos más que que otras otras personas, pero uno nunca termina de conocerse en la relación, aparte de que si partimos de la del postulado o de la premisa de que uno puede cambiar y mejorar y evolucionar, entonces no tiene sentido que tú, después de tantos años de casado o de relación, eh, tú digas que conoces perfectamente a tu pareja porque pudo haber cambiado cosas y eso es perfectamente posible. Yo creo que es un, es una, es, un, es no solamente es un mito, es desagradable el tú tener que conversar con tu persona, con tu pareja y, y que tu pareja te diga, ah, párate ahí, no digas más nada, ya yo sé lo que tú estás pensando. Eh, yo creo que es muy desagradable. Entonces, eso es un mito, tú ni tienes por qué saber ni te tiene que preocupar lo que piensa tu pareja, sobre todo tu pareja tiene la libertad de pensar lo que ella quiera, porque una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Tú tienes que respetar eso y nunca tampoco se deben cuestionar los pensamientos de tu pareja.
0: Claro, y que puede ser que tal vez hoy, eh, en cierta situación, pues yo reaccione de una manera y Mañana reaccione de otra y tal vez tú me puedes decir, pero es que qué raro que tú hayas reaccionado así, porque tú siempre reaccionas así. Es que pueden incluso eh, darse cambios en, en, en las ideas, en los sentimientos, en los comportamientos, porque hay muchos factores que pueden influir en esos cambios. Así que... que sería muy aburrido
1: si no hubiesen cambios.
0: Si todo fuera... Porque ¡Ah, si no, ya siempre... conoces a tu pareja <risas> al
1: 100%, yo creo que la relación va camino al aburrimiento.
0: No, y que puede ser que tu pareja se quiera beber el café negro... Se beba el café negro siempre, pero mañana se lo puede beber con un chin de leche, un chin de canela. Con
1: aguacate. (ríe) Con aguacate, No, no. Bueno, el gusto de los colores. Mito número dos sobre comunicación en la pareja. Tú sabes que hay gente que dice, Jamie, que eh, los problemas serios de pareja, para para que no haya discusiones cara a cara y para evitar eh, que hayan golpes y estrellones y que se rompan cosas en la casa, es mejor resolverlo por WhatsApp, por chat. ¿Qué? Ay Dios mío Sí, hay gente que dice No, 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 mira, mira, mira No llegues a la casa todavía Yo no sé hay que, que tu, gritar. tu esposa, yo sé que tiene intenciones de matarte Y todo, pero no llegues a la casa Trata de solucionarlo desde ahora por el chat Bendito problema con el chat que yo tengo Yo tengo un problema muy personal con el chat Y ojo, que yo usé chat desde que comenzó eh, Desde el año 97 Yo sé lo que es chat Y chateo y chateaba y chatearé pero no hay comunicación más limitada en el escenario humano y digital que el chat por texto. O sea, en un chat por texto tú no puedes no puedes eh, ser empático con tu pareja. Es imposible saber o saber no comprender cómo se puede estar sintiendo por más caritas que te ponga. Uh, tú no puedes entender el tono de la voz de tu pareja porque la estás leyendo. Entonces tú no sabes si lo, que te, si lo que te escribe te lo dice gritando, te lo dice llorando, te lo dice acongojada, te lo dice melancólica. No hay manera de saberlo. Lo que hace que entonces para yo poder entender ese sentimiento yo tengo que chatear más y más. Y lo que hace todo es embrujarse. Tú no, tú no te imaginas la cantidad de, discus- de discusiones que se arman por malas interpretaciones en Whatsapp. Ah, entonces, ¿qué tú quisiste decir con eso? Exacto.
0: No, y que, y que tú sabes algo, que yo creo que mientras uno está en el WhatsApp o, es, o hablando con cualquier persona, no necesariamente en, en una discusión de pareja, tú vas de alguna manera o siempre interpretando lo que tú crees que la persona está sintiendo o quiso decir Pero, con eso que eso es una palabras. pérdida de tiempo enorme. Entonces eso es como que, ay, me dijo tal cosa. a Esa persona parece que está molesta. No, parece que, que, que se equivocó y me lo estará diciendo en, en o sea en doble sarcástico. sentido eh, me lo estará diciendo cínicamente o sea tú te la pasas interpretando tratando de identificar o de buscar el significado a cada palabra hasta incluso al tono pero me lo estás diciendo como en un tono de boche
1: claro, te parece eh, como un boche tú tienes que convertirte como en clarividente entonces, entonces decir me estará hablando bien mal gritando como si me pones o sea ma- es, si me pones exacto. todo en mayúsculas es porque me grita si me pone esta carita es porque, Dios mío, ahorrémonos todo ese tiempo gastando neuronas y sentémonos cara a cara a tomarnos un café o a bebernos un vinito o a beber agua, pero hablemos cara a cara, por Dios. Por favor, gracias. O sea, no, no puede haber comunicación efectiva en la pareja eh, a través de WhatsApp. No lo hay, ni con nadie, ni no. con nadie puede haber comunicación efectiva. Por chat. El chat es un complemento. Es cierto que que es fácil porque tú puedes estar en cualquier parte del mundo, pero es sumamente limitado. De hecho, yo publiqué, no me acuerdo si fue un artículo, creo que un artículo o un episodio en Te Invito a un Café hablando de eso. Voy a buscarlo y lo voy a dejar en las notas de este episodio. Recuerda que puedes acceder a las notas entrando en entrepareja.net y buscas el episodio y ahí lo, lo encuentras. Y más? también,
0: por ejemplo, en el caso de las parejas a distancia, que sí utilizarían pues este medio de, del chat. Yo creo que hasta recomendaría mejor una llamada de voz, porque... Claro. Eh, o videoconferencia. O, video, o sea exacto. Pero no lo manejen solamente por ahí, porque por ahí se complica aún más la cosa. Tenemos
1: que tratar, no sé si hemos hablado, anótalo eh, por si no lo hemos hablado, del, del problema de mantener una relación a distancia estando conectados 24-7 por WhatsApp. Porque ya yo he tenido citas, eh, sesiones de pareja eh, por eso. Por eso. Okay.
0: O sea, que hay que estar... si hay que estar... No, no, conectado no, 20... no.
1: No es que hay, es que se asume, que, que yo sea... creo que es un mito, pero no tiene que ver con este tema, se asume que como ya existe WhatsApp y tú y yo estamos en WhatsApp y, y estamos a, a distancia, distancia, tenemos que estar... ...pendientes de cada uno...
0: ...todo el tiempo... ...en
1: 24 todo momento... Horas. ...y como tengo la libertad de hablarte... ...entonces también exijo... ...que tú, que tú no tardes mucho para... ...señores... Sí, ...los problemas desde... que ha traído eso... usted no se imagina sí, eso,
0: ...eso también... ...es yo... más...
1: No, no, ...hay un artículo? ...no anotemos el tema... ...vamos a dejarlo para que... ...lo propongan... ...o, o nos digan si, si están de acuerdo... ...quienes escuchan este podcast... ...ya sea en e-books... ...que hay un cuadro de comentarios o te vas a nuestra portada en entrepareja.net hay un botón rosa que dice consultar exacto ahí hay un formulario anónimo ¿eh? de hecho ya hay temas que están ahí propuestos hay un formulario anónimo y ahí tú escribes sí, Robert trata el tema de Whatsapp etcétera etcétera y van a haber personas que van a ir votando así que te invito a hacerlo así es vamos a seguir a con
0: el tercer mito ¿no? ah bueno Final. mito número tres Hay que tener presente el pasado y hablar siempre sobre el pasado. Entonces aquí a mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿con qué objetivo es que hay que siempre traer presente el pasado? Es que hay que estar recordando eh, a una expareja, hay que estar haciendo comparaciones con tu pareja actual ¿Qué buscas? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr cuando estás trayendo el pasado? ¿Es algún aprendizaje o algo que ustedes pueden aprender para no repetir? Puede ser que sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces cuando se van construyendo relaciones hay algunos que que piensan que es necesario que el otro le cuente todo lo que vivió antes, cuántas parejas tuvo, qué hizo con esas parejas, o sea, toda la experiencia y... A veces se cuentan cosas, se dan detalles y esos detalles siempre se están sacando a la luz o se están sacando a relucir en las conversaciones o en la comunicación entre la pareja. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
1: Muy bien, vámonos con el mito número 5. Eh, insistir y trabajar siempre, esto es un mito. Esta es la idea, ¿no? Insistir y trabajar siempre para que tu pareja, lo que sea que tenga que mejorar o cambiar, que lo cambie. Ya, Es decir, eh, yo enfocarme para que los errores que pueda tener mi pareja cuando habla, cuando discute, cómo se expresa, cómo gestiona o cómo no gestiona sus emociones. Entonces yo debo estar enfocado en ayudar a mi pareja a que cambie eso cuando quizás hay un discurso y hay un mensaje en cada una de esas discusiones o en esa o, o en ese problema que hay y yo en vez de centrarme en el contenido, yo me centro en que mi pareja mejore su forma de hablar. Eso es un no solo un error, sino que eso eso es considerado un Eh, Un jinete de la... ¿Cómo es que se llama? Los jinetes aquellos que que estudiamos hace mucho. O sea, eso es considerado uno de los problemas más graves en la pareja. Cuando cuando uno uno de los dos quiere que el otro cambie. O sea, en vez de... Y de hecho, yo todavía no he visto a la primera pareja en mi consulta que vaya con el discurso... Yo quiero ver qué yo estoy haciendo mal para mejorar mi relación. Todos llegan con el mismo discurso. Yo vengo a hablarle de mi esposo. Yo vengo a hablarle de mi novia. Yo vengo a hablarle y yo un momento. Vamos a hablar de él o de ella más adelante. Vamos a hablar de ti ahora. Ya. Nadie quiere mirar su paja por dentro. Nadie se quiere ver al espejo. Nadie quiere responsabilizarse. Y hay personas que entienden que son los eh, educadores o profesores de su pareja. Y que su deber es que cuando están comunicándose debe um, fiscalizar o, o auditar o corregir la manera en cómo habla su pareja. Eso es un error, porque entonces se dan el tema de las acusaciones, el tema de las críticas destructivas, se responsabiliza a la pareja y eso lo que hace es agravar cualquier problema que haya. Eso no puede ser posible.
0: No, y también yo creo que, que aquí en este mito es importante tener en cuenta que, que, la relacion, que en la relación de pareja los dos son responsables y asumir esa posición de que si es el otro el que tiene que cambiar, es el otro el que tiene que mejorar. Tengo la responsabilidad de, ayuda, de ayudar al otro porque yo tengo más conocimiento, soy más inteligente. Tengo más madurez eh, emocional, entonces tengo esta responsabilidad, voy a ayudar. Es responsabilidad de los dos. A veces hay personas que, que se me pueden acercar o que se nos acercan y nos dicen, tenemos esta situación, pero lo que pasa es que, que, que mi pareja siempre hace esto, esto, esto y esto, es la responsable, la culpable, pero tú nunca escuchas que esa persona se involucra o dice, bueno, lo que pasa es que los dos, no, 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 no. Es la otra persona que tiene que cambiar, dame las recomendaciones y los consejos para yo a hacerle entender que tiene que cambiar esa persona y que como es su responsabilidad cuando ella o él cambie, entonces todo va a mejorar y las cosas lamentablemente no funcionan así. Todavía no he conocido a la primera pareja que esto le haya funcionado al contrario. Esto trae eh, cero diálogo o cero comunicación o un alejamiento en la pareja. Así es,
1: definitivamente. Bueno, ahí están. Eh, Y por último, Ah, mito número cinco.
0: Y por último y no menos importante, el mito de que de vez en cuando hay que evadir los problemas.
1: Es difícil. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
0: Es difícil que tú a veces animarse a hablar de los problemas y mejor si tú lo evades, si tú lo dejas como para un ratito más tarde o varios meses más tarde, mejor nos quedamos tranquilos. Hablamos después
1: de eso, ¿verdad?
0: Pero un después que casi no no se da, no llega. Le tiramos una sabanita por arriba, algo así que no se vea mucho. Mejor no quedamos tranquilitos, en silencio. Dejamos que esas cosas vayan pasando. Y por ahí con ese mito se van acumulando muchas cosas. Luego por ahí viene una explosión de palabras, de emociones, de comportamientos, de experiencias. Porque a veces el querer eh, evadir, asumir un problema o tener un diálogo o tener una comunicación por algo que está, que está pasando te puede llevar a extremos a, al extremo de nunca querer comunicar nada al extremo de, de no hacer de no de no comunicar a tu pareja o no hacerle sentir a tu pareja que estás interesado en comunicar que quieres hablar y puede de, de verdad pues complicar pues mucho las cosas evadir los problemas evadir que hay un tema del que hay que trabajar, del que hay que hablar, del que hay que tomar decisiones, no no, no va a permitir que ustedes logren tener esa comunicación que quieren. Hay que hablar de las cosas, claro, ustedes pueden llegar a acuerdos y negociar que hay momentos para hacerlo, que hay momentos que no, que tal vez acabando de llegar del trabajo, Cansado, No es el momento para presentar la lista de, de quejas o de problemas que se puedan estar presentando, que pueden esperar más tarde o que pueden tener días para tener comunicaciones sobre distintos temas que están trabajando o para revisar si están cada uno cumpliendo con sus compromisos y con sus responsabilidades en la relación. Así que no vamos a evadir los problemas. Los problemas hay que darles con la cara, hay que comunicarse, claro. hay que hablar, hay que dialogarse.
1: Dialogar, Así es, perdón. dejémonos de cuentos que, eh, a ver, nosotros, yo creo que nosotros somos los que complicamos este asunto de la comunicación, porque es, que es tan fácil como que, mira, eh, a mí no me está gustando esto, quiero que hablemos, o yo quiero que, que hagamos esto, vamos a hablarlo, o qué tan difícil puede ser, o sea... Bueno, yo sé que cada quien tiene sus temas personales. Yo yo no debería decir que qué tan difícil cuando soy psicólogo y sé que cada quien tiene sus temas. Eh, pero si estás en una relación, eh, haz el esfuerzo, el, el comprométete. Esas son de las, par- de, de las cosas que no se van a aprender en un colegio, que no te la van a dar en la universidad, que la vida te la va a distorsionar, porque temas como este en el día a día lo que hacen es distorsionar el tema, porque los amigos y la familia... Solamente te van a recomendar lo que a ellos supuestamente les funciona. Um, Decídete, eh, comprométete a mejorar en, en ese aspecto de la comunicación, como en otros también, en favor de tu relación. Ya en favor de tu relación. Y, y te vas a dar cuenta que hay beneficios reales y beneficios a largo plazo. La mayoría de eh, situaciones que están llevando a divorcios en relaciones de pareja hoy en día tienen que ver con temas de comunicación. Ay, ah, no nos entendemos. Ajá, pero ok, pero tú no sabes si la otra pareja tampoco te vas a entender porque quizás el problema no es de de esta relación con esta persona, es un problema que tiene que ver contigo directamente o un tema de mal manejo que se pudo resolver aprendiendo habilidades. Es que no me cansaré de decir que uno no nace con todas estas habilidades. Esto se aprende y es mejor aprenderlo que pasar por la desgracia de tener que llegar a un divorcio, a una separación... Eh, ya el, Yo creo que el golpe duele más así. Entonces, ¿por qué mejor no trabajar? Ah, pero es que ir al psicólogo, eso sale muy caro. O ir al Club Kaizen, que tenemos cursos por cierto, en el Club Kaizen de comunicación afectiva en la pareja. Eso es muy caro. Más caro es el dolor de pasar por una separación o por una ruptura de pareja o o afectar a los hijos, etcétera, etcétera etcétera. también que cuando no
0: se reconoce que que hay un problema y que hay que trabajar y que hay que mejorar cosas y tú terminas esa relación pues te vas a una nueva relación con el mismo comportamiento, con lo
1: mismo mismo. y va a pasar tarde o temprano
0: exactamente, y va a pasar lo mismo así que hay que trabajar en eso, así que nada, nos despedimos por el día de hoy esperando que este tema haya sido de mucho provecho para ti no olvides suscribirte a la plataforma de podcast que más te guste para que cada miércoles, porque ahora vamos a salir los miércoles, no te pierdas ninguno de los nuevos episodios de este podcast Entre Pareja.
1: Recuerda inscribirte en la conferencia online entrepareja.net barra conferencia y puedes proponer tu tema en nuestra portada entrepareja.net. Será hasta un próximo episodio y antes de irnos queremos recordarte que Entre Pareja se
0: vive mucho mejor.
1: Chao.